0: Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez para nós, e nele, nesse dia, no Senhor, nas promessas do nosso Pai, na palavra dEle, vamos nos alegrar. Vamos agora, nesse momento, nos encher da verdade. Para que a gente possa combater o bom combate da fé. Para que a gente possa resistir ao dia mal, Para que a gente possa permanecer inabalável. Para que possamos permanecer inabaláveis até o fim. Deus tem uma jornada de vitória para cada um de nós. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Mas nós somos, sim, daqueles que avançam para a salvação. Deus tem bons planos a nosso respeito para cada um de nós. E eu declaro nessa noite que cada um dos planos do nosso Pai para esse tempo vão se cumprir. Nenhuma resistência do inimigo vai ser maior do que o poder de Deus. Nenhuma opressão do inimigo é maior do que o poder de Deus. Então, nessa noite, se prepare... Se prepare para se mover em fé. Você não está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar apenas para ouvir uma palavra, apenas para ouvir uma mensagem. Não, você está agora sendo edificado, separando esse tempo para ter relacionamento com Deus. Para ouvir algo que vai transformar a sua vida. Para ouvir algo que vai, você vai fazer você andar em um novo patamar de fé. Nós não somos crentes sabe, que ficam só aí ouvindo e não praticam. Nós somos aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. Nesse tempo, você vai receber uma, algo do céu, uma palavra do céu, para que você possa se movimentar em fé. Porque a gente sabe, né, o justo vai viver o quê? Pela fé. Você já aprendeu até agora que o justo, que nós, filhos de Deus, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós temos um estilo de vida, nós temos uma plataforma na qual nós devemos andar nela, somos chamados a andar por fé. Você tem aprendido várias coisas nessa série, não é? E é tão bom aprender a palavra. Nós já falamos sobre a importância de ouvirmos para crermos, sobre a importância de declararmos e também de praticarmos a palavra. E hoje eu quero falar com vocês, eu quero falar com você aí que tá Sabe, nesse momento, atento à palavra, eu quero falar sobre resistência, porque não adianta só iniciar crendo, nós precisamos resistir todos os dias, importa começar e permanecer em Cristo, importa começar acreditando nas promessas do nosso Pai e permanecer nessas promessas até o fim. O dia mal não pode nos paralisar, não pode nos impedir de ver todo o processo. Nessa noite eu quero te incentivar a permanecer. Pode ser que nesse tempo você esteja vivendo algumas pressões. E é isso mesmo que muitas vezes cada um de nós vivemos. Pressões, tribulações. E Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele diz também que a gente pode ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E nesse dia nós vamos falar sobre isso, sobre permanecer, permanecer na vitória de Cristo, permanecer na palavra de Deus. Fique atento, porque o Espírito Santo vai falar tremendamente no seu coração. E a gente vai começar lendo aqui uma passagem que é maravilhosa. Você pode acompanhar aí na tela, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Tá escrito assim... Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, o nosso Deus que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. É tão, essa, essas passagens são tão poderosas, a gente vai meditar um pouquinho nela. Para um pouquinho para pensar sobre o que a gente ouviu aqui. Vamos meditar nas palavras aqui, né, que foram... É, inspiradas pelo Espírito Santo. O que que, que que Deus quer falar com a gente nessa noite? Vamos meditar? A gente não pode só ler o versículo correndo e, e, e ler e não dar atenção. A gente precisa meditar na palavra. É importante que ao ler a sua Bíblia, você pegue, medite, pense, pergunte para Deus. Pai, me mostra o que que você quer me mostrar aqui, me revela algo. E nessa noite eu sei, o Espírito Santo vai te revelar coisas preciosas aí. Olha só, tá escrito assim, sei de sóbrios. Deus está nos instruindo aqui para a gente ser, para sermos sóbrios. O que é ser sóbrio? É ser moderado, ser prudente, ser controlado. E aí eu me lembro é, que Deus, ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, ou seja, uma mente equilibrada. Aqui nós estamos sendo instruídos para sermos sóbrios, para andarmos nessa nossa mente equilibrada que já recebemos, Nessa noite, tome posse, você tem uma mente equilibrada, você pode andar nela. Vamos continuar aqui primeiro a Pedro 5. 5, 8, tá falando assim, sede sobres, então sede prudente, seja moderado, ande na sua mente equilibrada. Vigiai, olha só, vigiai. A gente não pode andar despercebido, sabe, achando que ah, nada de mal vai acontecer, o inimigo não vai fazer nada, sabe? A gente não pode ficar andar de qualquer jeito. Nós estamos numa batalha. E a, a maior batalha acontece na nossa mente. A gente tem que estar sempre, sabe? Ali, posicionado. Posicionado contra as astutas ciladas do inimigo. E aí tá falando pra vigiar. O que, que é vigiar? Dê a sua atenção a coisas espirituais. Perceba o que tá acontecendo ao seu redor. Discir nas coisas espirituais como espirituais. Sabe? Não fique apático. Mas dê atenção. Seja cauteloso. É tempo de sermos cautelosos. Não dá para sair falando e fazendo aquilo que bate na cabeça, sabe? O primeiro pensamento a gente pega e faz. Não. A gente precisa ser cauteloso. Não se distraia. Não se distraia com os pensamentos do inimigo. Não se distraia com, os, com as aparentes derrotas. Sede sóbrios, vigiai. ser sóbrio, vigie. E aí tá escrito assim que o vosso adversário, o nosso adversário, o inimigo... E a gente tem que entender que a gente tem um adversário, a gente tem um inimigo, né? A gente sabe quem é esse inimigo, a gente sabe que, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tá aí, a todo tempo, querendo fazer algo contra a nossa vida, querendo paralisar os planos de Deus a nosso respeito. O diabo quer roubar a nossa fé, quer roubar, roubar o nosso posicionamento de fé. Nós temos um adversário. Agora imagine que você tá no ringue, né, e que você tá lutando contra alguém, um adversário. E nessa luta, a gente lembra lá, lá de Josafá, você não precisa pelejar. Jesus já pelejou para você na cruz do Calvário. Você precisa fazer ali o combate de resistência. Você precisa resistir em fé. Tem um adversário que tá todo tempo te chamando para fazer aquilo que ele quer que você faça. E tem Deus falando para você, permaneça resistente, porque você já venceu na cruz do Calvário. Você tem um inimigo que tenta te distrair, que tenta te chamar para ir no braço com ele. Você não precisa ir no braço com ele. Você precisa permanecer na vitória da cruz do Calvário, permanecer em lugares celestiais. Então, nessa noite, você tem que lembrar, você tem um adversário e você precisa resistir a ele. Quem é o adversário? É o inimigo, é o diabo. E ele anda ao derredor rugindo como um leão. Então ele fica ali é, fazendo sons, trazendo pensamentos, fazendo propostas, trazendo propostas para a nossa vida. E ele fica rugindo como um leão, tentando nos amedrontar. Ele quer nos paralisar e ele fica procurando alguém a quem possa tragar, alguém que possa destruir. Ele fica procurando alguém que ele possa achar uma brecha para trazer todos os planos dele, mas ele não vai achar brecha na nossa vida no nome de Jesus. E aí continua aí em 1 Pedro 5. Ao qual resistir, ou seja, resista a ele. O que é resistir? O que é esse combate de resistência? O que a gente tem que fazer? Não ceder conservar-se firme. Nós precisamos nos conservar firmes na obra da cruz, na vitória, né, da cruz do Calvário, no que Jesus fez por nós. Não podemos ceder ao choque de outro pensamento. Resistir é não ceder ao pensamento do inimigo. O diabo ele vem com setas contra a nossa vida. A gente precisa resistir. Não ceder aos pensamentos dele. Não ceder às propostas dele. O combate de resistência é esse. Continuar com o pensamento de Deus. Eu sou mais que vitorioso na obra da cruz do Calvário? Pronto, isso basta. Eu vou resistir no pensamento do céu e vou combater os pensamentos do inimigo com os pensamentos do céu. O que, que é resistir, então? É não sucumbir. O que é resistir? É resistir à fadiga ou à tentação. Não sair da nossa posição em Cristo Jesus. Então, nós temos que resistir a esse inimigo, ficar firmes. Nós precisamos ficar firmes na fé. Resistir né, na palavra de Deus, resistir naquilo que Deus diz, resistir firmemente no nosso posicionamento de fé. E aí continua 1 Pedro 5 falando assim, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os, os vossos irmãos no mundo. Às vezes a gente passa por determinadas situações e já vem lá o inimigo. Nossa, só você passa por isso. Nossa, que situação terrível que você está vivendo. Você é a pior pessoa da face da terra porque olha, todos os seus irmãos, olha lá na igreja, está todo mundo feliz. Ninguém tem problema. Olha só, você vai no culto, está todo mundo alegre, feliz. Só você tem problema. Deus não te ama. Você não é o queridinho certamente porque você está passando por situações difíceis. O diabo vem falar isso. Parece que a gente é o único a enfrentar a problema sobre a face da terra. Mas aqui tá falando o quê? Que os nossos irmãos também têm que resistir na fé porque os problemas, as tentações, as provações vêm na casa de todo mundo. Não se sintem excluídos contra os problemas. Os problemas batem na porta de todos. A questão não é se o problema vai chegar. Porque sim, uma hora ou outra ele vai chegar. A questão é o que a gente faz com esses problemas. Se a gente vai resistir na fé, resistir, permanecer na palavra. Ou se a gente vai ceder ao choque, ao confronto de todos esses problemas. Então a gente já sabe que todo mundo passa por aflições, cada todo mundo passa por problemas. Continuando aqui, e o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou em sua eterna glória, depois de haver de sofrido por, por muito tempo, pela eternidade, por toda a nossa vida aqui. Não, sofrido por um pouco, olha esse. <risos> a gente passa por aflições, mas o que é maravilhoso é que as aflições são leves e momentâneas. Tá bom, você pode pensar que talvez você esteja passando por alguma aflição e ela não parece nem leve e nem momentânea naturalmente, não parece mesmo. Só que a gente não tem que olhar para as aflições do ponto de vista carnal, do ponto de vista humano. A gente tem que olhar para as aflições de acordo com a palavra. A palavra diz que é leve e é momentâneo. Então, pronto. Diante da eternidade que viveremos com o Senhor, tudo que a gente passa aqui na Terra é leve e momentâneo. O problema que vai chegar é leve e é momentâneo. Sabe aquela situação que o inimigo ele tenta tramar? É leve e é momentânea. Tem um tempo para acabar. Cada situação adversa que a gente passa... Tem um tempo pra acabar. A gente, sabe, só não pode desistir. Se a gente desistir, a gente não vai ver o cumprimento da promessa. Você não pode desistir. É isso que eu quero te falar. Tem algo que tá te pressionando a desistir? Tem algo que tá doendo em você? Sabe, tem alguma situação na sua casa que tá difícil demais? Eu quero te falar hoje, não desista. Porque é leve e é momentâneo. E sabe do que mais? Tá produzindo um peso de glória muito excelente sobre a sua vida. Olha pra essa adversidade como leve e momentânea. Tem um tempo pra acabar. Acabar. E aí, depois a gente ter sofrido um pouco, o que que fala aqui em 1 Pedro 5? Ele mesmo, Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai nos aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Acompanha aí essa frase, que tem tudo a ver com o que está escrito aqui em 1 Pedro, ó. Depois de termos sofrido um pouco, somos aperfeiçoados confirmados e fortalecidos. Olha que maravilhoso. A gente passa por afli pelas aflições, mas a gente não sai do mesmo jeito. No meio das aflições, se a gente se colocar debaixo do senhorio de Jesus, nós vamos sair melhores do que entramos. Vamos sair mais fortalecidos, aperfeiçoados. Vamos sair no poder do Senhor. Vamos sair cheios da presença dEle. Vamos sair, sabe, fortes para impactar esse mundo. Então, depois de enfrentarmos aflições, vamos sair melhores ainda. Isso não é bom? Não é bom saber disso? Que sim, não é fácil. Não é fácil passar por situações difíceis, mas depois delas, se a gente se posicionar corretamente na palavra, sairemos melhores do que antes. E a gente está aqui nessa terra para a gente ser aperfeiçoado, não é? A gente está aqui para se parecer cada vez mais com Jesus. Cada teste, cada prova que a gente passa, sabe, a gente tem que ser transformado ao ponto de ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus, aperfeiçoados, confirmados e fortalecidos depois das provas. É isso que Deus tem para nós. Agora olha só o que está escrito em Romanos, o que, que Paulo fala com a gente. Romanos 5, é, versículo 3, você pode acompanhar aí na tela. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz o quê? Experiência ou um caráter aprovado. E a experiência produz o quê? Esperança. E é assim, a palavra é maravilhosa, ela é completa. Né? A palavra nos leva a andar no patamar superior, não é no patamar desse mundo, né? Nesse mundo o que? Nesse mundo a gente olha pelas aflições, passa por aflições o que é o quê? Quer ficar cada vez mais triste e, e não, não vê mais solução, a gente quer só ir ladeira abaixo. Mas vem, vem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e diz pra gente assim, olha, a gente vai se gloriar mesmo nas tribulações, porque ao passar por essas tribulações, o que, que vai acontecer? Perseverança vai ser produzida em nós e a perseverança vai nos levar a um caráter aprovado e depois vai, vai nos levar à esperança. Deus tem sempre uma jornada de triunfo para os seus filhos. Ele tem sempre mais para nós. Ele aproveita cada situação da nossa vida para nos levar ao crescimento, à maturidade. E a palavra tem aqui coisas preciosas para que a gente possa crescer. Nessa noite, guarde isso, sabe? Guarde no seu coração as tribulações. Se você se posicionar com a palavra, se você for dirigido pelo Espírito Santo, elas vão te levar à maturidade, passando pelas tribulações você vai ser cada vez mais perseverante, mais perseverante, seu caráter vai ser cada vez mais forjado e aí esperança vai ser gerada, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós, uma jornada de triunfo, de avanço, e aí então a questão é o que a gente faz nas tribulações, não é apenas passar pelas tribulações, perseverança não é gerada do nada, perseverança não suja assim, né? Não é só passar por tribulações, nós precisamos passar pelas tribulações conscientes de quem nós somos, conscientes da palavra, o que a palavra nos diz, sabe? Conscientes das pequenas direções do Espírito Santo. Passaremos por tribulações, mas não é automático o, ama o nosso amadurecimento, não. Nós precisamos nos submeter a Deus, nos submeter à palavra e aí, então as transformações na nossa vida vão acontecer. Muitas vezes, sabe, a gente passa por alguns processos que são muito difíceis. E a gente fica esperando que haja uma solução do lado de fora. Mas é necessário que primeiro haja uma transformação do lado de dentro. E quando há essa transformação do lado de dentro, a gente vai conseguir olhar para o lado de fora de uma de maneira própria. Sabe, durante os tempos difíceis na sua vida, não busque só um aspecto do lado de fora, de transformar as coisas do lado de fora, sabe? De que a pressão acabe. Perceba aquilo que Deus quer tratar na sua vida. Perceba essa mudança que Deus quer trazer para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, né, na sua mente. As tribulações são ótimos momentos para sermos transformados, para ficarmos parecidos ainda mais com Jesus, para nos posicionarmos com a palavra de Deus. E aí agora a gente vai ver três pontos bem importantes, é, três tipos de resistências que a gente de resistência que a gente tem que tomar diante do tempo ruim, do dia mal, das tribulações, porque a gente já sabe que o dia mal uma hora ou outra ele chega. E como é que a gente tem que fazer? O que, que a gente tem que fazer? Quais são as atitudes que a gente tem que tomar? Né? Qual tipo de resistência? Temos que exercer. E eu vou falar aqui hoje de três tipos de resistência. Fique aí atento, faça suas anotações aí no seu caderno, faça suas anotações em algum lugar, que é muito importante. Quando você anota, você tá aprendendo mais as coisas, sabe? Depois você pode ir lá e checar e ver se tá tudo ok. É, é bem importante a gente meditar na palavra. E o primeiro ponto... É importante que a gente resista na nossa identidade. Então olha aí, anota aí, resista na sua identidade. Resista em quem você é em Cristo Jesus. Não vacile na sua identidade, não vacile na obra da cruz do calvário. E aí a gente vai ler, você pode acompanhar aí na tela, 1 João 5:4. Tá escrito assim: "Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé." Está escrito assim, todo que é nascido de Deus, toda nova criatura, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor da sua vida, todo aquele que recebeu a obra da cruz do Calvário. O que, que acontece? Vence o mundo. É uma questão de natureza, é uma questão de direito. E agora, olha só, e essa é a vitória que vence o mundo, o nosso posicionamento de fé, o nosso posicionamento de crença, todos os dias. Nós, quando nascemos de novo... Já somos mais do que vitoriosos. Essa é a sua natureza. Talvez você possa estar tá olhando para a sua própria vida e pensar, mas não parece que eu sou vitorioso. Tem tanta coisa que está dando ruim que, que, que não está certo na minha vida. E eu falo para você, como nova criatura você é mais do que vencedor. E aos poucos você vai se posicionando e aprendendo a andar como nova criatura. Não é com base na realidade natural que você diz que você é mais que vencedor ou não, mas é com base na obra da cruz do calvário, numa consciência de vitória feita por Jesus Cristo. Não olhe para as coisas naturais para dizer quem você é. Olhe para Cristo e veja quem você é nele. Olhe para o amor de Deus e veja quem você é nele. Olhe para a palavra de Deus, medite na palavra e veja quem você é. Você é a nova criatura? Então olha só, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na sua vida, você é a nova criatura? Então você é a justiça de Deus, você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, você está nessa terra para reinar em vida, essa é a sua realidade, o diabo vai falar um monte de coisa, ele vai tentar te enganar, sabe, ele vai usar circunstâncias para te enganar, mas não se posicione, não pense sobre você ao so, olhar por essas circunstâncias pense sobre você olhando para a palavra de Deus você é nova criatura então resista no dia mal com base nessa identidade conquistada por Jesus e olha só essa frase aí quem crê na sua nova natureza aprende a andar em vitória quem sabe quem é <risos> aprende a andar em vitória e a gente vai ler agora Romanos é, 8. Capítulo 8, Romanos 8, é, versículo 35, você pode abrir sua Bíblia aí, abre aí, Romanos 8, 35, tá escrito assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, olha só, a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? A ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, Uma dessas coisas aqui podem nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Olha só o 37, versículo 37. Contudo, em todas as coisas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, será a tribulação? Será esse tempo de aflição, os problemas desse mundo que podem nos separar do amor de Deus? Será? Não. Aqui está falando que não nada, e olha só, nós somos mais do que vencedores, tome posse nessa noite, tome posse, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, você está sentado em lugares celestiais e é mais do que vencedor, resista na sua identidade, resista em quem você é, você é um filho amado, em quem Deus tem alegria, Ele te ama, isso é algo que você tem que saber sempre, todos os dias, levantar isso no seu coração é isso, Deus te ama. E aí, agora, qual é o outro, outro tipo de resistência que a gente tem que fazer, que a gente tem que exercer? É a resistência contra o inimigo, porque a gente sabe que o inimigo está ao de redor procurando alguém que possa devorar, tragar, que possa destruir, e a gente precisa resistir ao diabo em cima da nossa identidade, em cima de quem nós somos em Cristo Jesus, então resista ao diabo, acompanha aí na tela Tiago 4,7 sujeitar vos portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus. Obedeça a palavra, sujeite-se ao que Deus fala com você através da palavra dele. Obedeça aquilo que, aquilo que ele te instrui. Ande de acordo com a verdade. Não se corrompa com as coisas desse mundo. Sabe, sujeite-se a Deus. E aí, olha só, sujeite-se a Deus... Resista ao diabo, ó o combate de resistência, esse combate de resistência ele é feito, ele é a segunda parte, a primeira é a submissão a Deus, depois é a resistência ao diabo, é o permanecer firme em quem você é, contra as astutas ciladas do diabo, resista ao diabo e o que que vai acontecer? ele vai fugir, tem uma hora que pronto, acabou, ele vai desistir, vai partir pra outra, ele vai fugir, se a gente fazer tudo que tá na palavra, resistir a ele, ficar ali no bom combate da fé, ele vai ter que fugir, o inimigo, ele tenta entrar por um caminho, ele tenta vir nos corromper, nos destruir, ele tenta vir por um caminho, e esse caminho é a nossa mente, ele tenta trazer pensamentos de acusação, de condenação, de derrota, sabe, ele tenta falar que a gente não é amado, que a gente não é mais que vencedor, ele tenta vir por um caminho qual é ou a nossa mente né a nossa alma ele tenta vir trazer sabe cenários imaginações que tentam co co nos corromper mas aí ele vem por um caminho a gente resiste a gente fica ali no bom combate ele foge por sete ele foge por sete caminhos mas nós precisamos resistir para que para que ele fuja se a gente não não obedecer a Deus e não resistir a ele ele vai continuar ali e daqui a pouco ele acha uma brecha na nossa vida para trazer destruição na nossa vida, na nossa casa. E a gente precisa todos os dias resistir ao inimigo. Você já sabe que você tem um inimigo e você precisa resistir a ele. Não dá para fazer o contrário. Já pensou? Tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que sujeita ao inimigo, né? E resiste a Deus. Olha isso que terrível. Imagina a vida de alguém que faz ao contrário nesse versículo. É terrível. Né? Nós precisamos tomar a porta da nós precisamos tomar posse da verdade e a verdade diz pra gente su sujeitar a Deus e resistir ao inimigo não faça o inverso no seu dia a dia não, não vamos fazer o inverso no nosso dia a dia porque senão vai acontecer várias coisas ruins na nossa vida, né, e o inimigo ele vem assim mesmo com pensamentos como imagens e muitas vezes você está passando por por exemplo um problema de saúde você está tendo sintomas que são ruins sabe no seu corpo, o seu corpo está sendo atacado pelo inimigo, porque a gente sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem de Deus toda boa dádiva vem de Deus. Então o diabo fica lá oprimindo. De, de repente ele tá, ele lançou e você está sentindo aí, sabe, sintomas que são ruins. Daqui a pouco você fez exames, os exames estão falando, sabe, coisas que não são legais, que não tem a ver com a obra da cruz do Calvário. E daqui a pouco o inimigo ele fica lançando pensamentos sobre a sua vida, tipo não vai dar certo, sabe? Daqui a pouquinho, sabe, não dá para você, não tem mais remédio que dê para controlar determinada circunstância, não tem nada que dê para você fazer. E o diabo ele vem, ele vem traçando um cenário que nos faz a imaginar as piores coisas. Ele quer que a gente pense as piores coisas, porque daqui a pouco a gente está falando as piores coisas e aí pronto, a gente está concordando com ele, é isso que a gente vai viver. Você não pode ficar pensando naquilo que o diabo quer que você pense. Nós não podemos imaginar aquilo que ele quer que, que a gente imagine. Então, se você está passando por uma situação difícil, sabe, uma, uma situação que diz respeito à saúde no seu corpo, sabe, se algo no seu corpo não está funcionando bem, fique com que a palavra Diz, não fique com os pensamentos de impossibilidade. Eu quero te falar nessa noite: haverá alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Há alguma coisa que seja impossível para Ele? Não, não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível, nada que Ele não possa fazer na sua vida. Há muralhas para serem destruídas, então essas muralhas vão cair ao chão, mediante o poder de Deus. Há alguma doença que está resistindo, então ela tem que cair por terra, mediante a obra da cruz do Calvário. E nesse tempo, se você tá passando por algum tipo de enfermidade, declaro que a palavra diz sobre você. Certamente Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então dor e enfermidade é ilegal, não pode permanecer no nosso corpo. Se algo relacionado sabe, a sua cabeça, sabe se há dores na sua cabeça que são terríveis, não aceite isso. Se algo relacionado em qualquer órgão do seu corpo, não aceite. Fique com a palavra, não fique com as imaginações do inimigo, não fique com o sintoma, o que, que eu falei? É tudo leve e momentâneo, as tribulações são leves e momentâneas, tem um tempo para acabar e eu declaro que toda a doença do inferno está acabando agora na sua vida no nome de Jesus, nós não aceitamos de novo julgo de escravidão não aceitamos opressão do inimigo sobre o nosso corpo, eu até quero declarar nessa noite, saúde sobre cada célula, cada órgão do seu corpo Resistem em fé, sabe? Resista no posicionamento de crença Jesus é, é o poderoso Deus é o nosso grande grande pai que cuida de nós, ele fez uma obra completa para que a gente possa andar em novidade de vida, em saúde, em alegria, em prosperidade. Fique com a palavra, não fique com os sintomas, fique com a palavra. E aí agora vai essa frase para você? No meio de cada combate de fé, posicione-se contra os pensamentos de derrota do inimigo. Posicione-se contra todos os pensamentos, todas as imaginações, tudo que ele quer falar ao seu respeito. Fique com a palavra. Agora a gente vai ver aqui Jesus, quando ele foi tentado no deserto e vai nos mostrar bem esse, esse combate de resistência enquanto ele estava ali no deserto sendo tentado. Quando a gente lê aqui Lucas 4, você pode pegar a sua Bíblia aí. Lucas 4, 1, tá falando aqui que o Espírito Santo é, conduziu Jesus, né? É, ao deserto, e aí onde Jesus foi tentado, pelo diabo, Jesus foi tentado por quem? Pelo inimigo, durante 40 dias e tal, agora olha só, o inimigo foi lá e começou a confrontar Jesus, ele começou a falar, então o diabo disse assim, se tu és o filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão, mas Jesus ele contestou, Jesus respondeu ao inimigo, está escrito, nem só de pão viverá o ser humano, e aí, olha só que maravilhoso, o inimigo começou a confrontar Jesus contra a identidade dele. Ah, você é mesmo filho de Deus? Se você é, faz isso aqui, transforma essa pedra em... Já que você está com fome, faz isso aí que eu tô te falando. Mas Jesus se posicionou. Jesus sabia que ele era um filho amado. Ele já tinha ouvido lá quando né, o Espírito Santo veio sobre Jesus, Deus disse: "Você é meu filho amado, você é o filho amado". E nessa noite saiba que você é o filho amado. Quando o diabo vier com pensamentos, ele vier te tentar, lembre-se ao diabo quem é você. A escolha dele foi ficar separado de Deus, né? Ele escolheu, sabe, deixar esse relacionamento de Deus. Ele já fez a escolha dele. E a nossa escolha é o Senhor. É Deus, nós queremos viver com o nosso Pai até o fim. Lembre o diabo que ele já fez a escolha dele, e a escolha dele é o Largo de Enxofre. Ele vai ficar no inferno para sempre. E lembre o diabo que você já fez a sua escolha, você é um filho de Deus. E não só um filho, você é um filho amado. Assim como, como Jesus venceu o diabo na tentação, com a palavra, no nosso dia a dia nós precisamos resistir ao diabo com a palavra de Deus. Que saia da sua boca a palavra certa, que saia da sua boca um posicionamento... Sabe, de acordo com a palavra, que no seu coração, sabe, seja tatuado o amor de Deus por você. Que no seu coração haja firme convicção que você é um filho amado de Deus. E a gente sabe que aqui o inimigo vem tentar, vem falar várias coisas aqui é, mais com Jesus e Jesus sempre continuou resistindo. Continuou resistindo, aqui está um exemplo de resistência, Jesus resistiu, ele conseguiu, o diabo saiu dali, e a gente vê até no final que ele saiu até tempo oportuno, a gente sabe que depois ele viria a fazer outras coisas, assim é na nossa vida, nós vivemos de combate em combate, e nós precisamos resistir de combate a combate, e em cada combate, em cada vez que o inimigo vier com pensamentos na sua mente, libere a palavra, fale a palavra de Deus, fale quem você é, lembre o inimigo, lembre você mesmo que você é um filho amado de Deus, passe pelas tribulações não de forma automática, mecânica e apática, Passe nas tribulações sabendo que Ele é com você no vale da sombra da morte. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, pelo momento de dificuldade, é Ele que está contigo. É o poder DELE que te fortalece. Lembre o inimigo que você tem alguém que te ama, que morreu na cruz do Calvário por amor a você. Lembre-se a você mesmo no dia mal, que você é amado por Deus. E se for preciso, Deus manda vários anjos para te proteger. Se for preciso, Deus. Deus movimenta o céu, movimenta a terra a seu favor. Deus te ama e ele faz o melhor para nós. Resista na sua identidade. Resista sabendo quem você é. Resista ao inimigo na sua identidade. E agora, olha só essa frase aí. Quando você sabe que é um filho amado de Deus, as tentações e provas perdem a força. Sabe, todo, todo aquele cenário terrível das tentações, das provas, elas vão perdendo a força. Porque o amor de Deus vai estar tão grande no seu coração, o poder de Deus tão forte na sua consciência que as tentações serão tão pequenininhas, os problemas serão tão pequenininhos diante da consciência do Deus grandioso que você serve. Resista na sua identidade, resista ao inimigo na sua identidade. Agora olha só, último ponto, resista em alegria. Porque assim, quando a gente enfrenta algum problema, o natural, né o mundo quer puxar a gente para baixo, os problemas querem puxar a gente para baixo, daqui a pouco a gente está pensando as piores coisas e está acordando mal e o nosso dia está triste e está tudo ruim. E a gente começa a murmurar e, e um abismo puxa outro abismo. Né? Uma coisa ruim vai levando a outra e a gente tem que fazer o que no dia mal Resistir em alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. resista em alegria alegria porque a alegria é fruto do espírito e se você é a nova criatura você tem algo poderoso dentro de você para frutificar o espírito santo habita em você você tem um coração novo um coração de carne e pode fluir no fruto do espírito pode fluir em alegria paz bondade amor pode fluir em todo o fruto do espírito você pode se alegrar mesmo em dias difíceis é para isso né? Que a gente tem o poder de Deus habitando em nós. É para isso que a gente tem o fruto, para que a gente possa cada dia mais, sabe? Viver a alegria do céu. Viver bem, mesmo no dia mal. Resistem à alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E agora, Tiago 1, está escrito assim: Tiago 1, capítulo 1, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. É tão maravilhoso, a palavra é maravilhosa, né? E aí, Tiago, fala pra gente assim, Tende, por motivo de grande alegria, o passardes por grandes tribulações. Gente, naturalmente, você vai falar para alguém do mundo, você tá passando, a pessoa está passando por alguma tribulação e fala assim: Ah, tente por um motivo de grande alegria essa prova. Naturalmente, é loucura a gente falar isso, né? Mas o que que tá escrito? O que que Tiago fala para a igreja? O que que Tiago tá falando aqui para o corpo de Cristo? Tente por um motivo de grande alegria essa prova que você está passando, porque depois que você sair dela, você vai sair melhor ainda. Você vai sair aprovado, confirmado, sabe? Vai ser gerado um poder maior de Deus ainda em você. Depois que você passar por essa situação terrível, você vai experimentar coisas ainda maiores. No meio da tribulação, o poder de Deus está em você para te aperfeiçoar. Tiago está falando assim, que nesse momento da aprovação, a nossa fé está sendo testada. E aí, uma vez confirmado, né, a nossa fé ali inabalável, a gente, quando a gente permanece na palavra, a nossa fé confirmada vai produzir perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que a gente seja perfeito e íntegro e nada deficientes. Olha que maravilha. Agora a gente vai ler essas mesmos, esses mesmos versículos na né, versão A Paixão. Você pode acompanhar aí na tela. Meus companheiros crentes, quando parece que você está enfrentando nada além de dificuldades, vê-las como uma oportunidade inestimável para experimentar a maior alegria que você pode. Para você saber que quando a sua fé é testada, ela agita em você o poder da resistência. Olha só, anote isso aí. Quando a sua fé é testada, ela agita em você o poder da resistência. Então, à medida que sua resistência se torna mais forte, ela liberará a perfeição em cada parte do seu ser. Até que que não falte nada e nada falte quando o inimigo colocar uma muralha diante de você quando ele falar para você aqui não dá daqui não dá para passar é o seu fim se alegre no Senhor e na força do poder dele. Se alegre em quem você é em Cristo Jesus. Sabendo que aquela muralha vai cair no nome de Jesus. E que no final dessa situação difícil, você vai sair melhor ainda. O poder de Deus vai se manifestar. A glória de Deus vai se manifestar. E outras pessoas vão perceber quão grande é o seu Deus. Olha só essa frase que legal. É, dá uma olhadinha aí na tela. Enquanto você se alegra, louva e agradece a Deus, uma ponte está sendo construída entre o crer e o receber. Enquanto a gente dedica tempo em se alegrar na palavra, em se alegrar no Senhor, alegre-se no Senhor, <risos> em adorar a Ele, for, a gente, quando a gente dedica tempo para louvar a Deus, uma ponte é construída entre o crer e o receber. Entre o momento, sabe, de eu decido crer, e o momento, sabe, eu tô vendo... Literalmente, eu estou vendo com os meus olhos físicos aquilo que eu esperava, aquilo que eu cria. Quando a gente olha para uma ponte natural, ao ela ser construída, ela leva tempo. Né? As pontes elas não são construídas assim de uma hora para outra, leva tempo. Da mesma forma, tem muitas promessas de Deus na nossa vida que levam tempo que tem um tempo de resistência, de permanência na palavra e a gente precisa permanecer se alegrando em quem Deus é se alegrando na verdade, na justiça de Deus se alegrando na obra da cruz do Calvário você tem tantos motivos para se alegrar seu destino é o céu, você é um cidadão do céu nesse momento fisicamente você pode estar agora sentado aí no sofá você pode estar sentado numa cadeira mas eu vou te falar, espiritualmente, sabe onde é que você está? À direita de Deus em Cristo Jesus Jesus, isso não alegra o seu coração, saber o seu posicionamento, saber que Jesus conquistou uma posição para você de vitória na obra da cruz do Calvário, saber que Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, saber que Jesus se, for, se fez pobre para que a gente fosse rico, isso não alegra o seu coração, saber que Jesus veio aqui na terra, sabe, e ele se humilhou, teve morte de cruz para que a gente tivesse vida, vida em abundância, isso não alegra o seu coração, dá pra gente sair gritando, correndo, louvando a Deus, adorando a Ele, rindo, sabe, rindo, dando glórias a Ele só de olhar a obra da cruz do Calvário, só para ver, perceba nesse tempo tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, os livramentos, as pessoas que Ele tem colocado do seu lado, a sua igreja, se alegre porque Deus tem separado para você pessoas para te abençoar. Sabe, se alegre no seu, você tem muitos motivos para se alegrar, para ser grato. E não podemos deixar que o inimigo venha trazer a tristeza do inferno pra nossa vida, a opressão do inferno na nossa vida. Não podemos permitir que os seus pensamentos nos coloquem para baixo, porque aí a gente vai perdendo a força, sabe? Se a gente permitir se envolver pelas ciladas do diabo, a gente vai andar apático. Mas não, Deus tem a vida do, de, do alto, uma vida de cima, uma vida que é boa... Medite na palavra e se alegre na palavra. Você precisa continuar crendo, continuar crendo e continuar crendo. Pra gente finalizar agora, é, o apóstolo Paulo em Filipenses, você pode abrir sua bíblia aí. Filipenses 4, 4, 11. Olha só o que, que o apóstolo Paulo fala pra gente aqui. É, 4, 11. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi. O apóstolo Paulo disse, a viver satisfeito, contente, sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome. Possuindo fartura ou passando privações. E o versículo 13, tudo posso naquele que... Me fortalece o apóstolo Paulo. Aprendeu a andar contente, a andar de bem, feliz, de bem com a vida, de bem com as promessas de Deus. Ele aprendeu a andar contente sabe, mesmo com circunstâncias terríveis, e se o apóstolo Paulo aprendeu a andar contente em toda e qualquer situação nós também podemos aprender, porque Deus não faz acepção de pessoas, se ele se colocou nesse lugar de aprender, que nesse tempo a gente se coloque também nesse lugar de aprendizagem que a gente aprenda a andar contente em toda e qualquer situação, seja situação de pressão seja situação de lutas seja situação de perseguição seja no dia mau, seja no vale da sombra da morte, que em qualquer circunstância, seja também no dia bom, sabe, no dia de, de transbordar de favores naturais, em todo o tempo que a gente aprenda a viver contente, que a gente aprenda a se alegrar na palavra, que a gente aprenda a resistir na alegria do alto, na alegria do céu. A Bíblia diz, lá no Salmo 2, se eu não me engano, que o Senhor põe-se a rir dos seus inimigos. Deus, ele está muito, muito acima de qualquer inimigo, de qualquer circunstância. Ele é poderoso, ele põe-se a rir dos inimigos. Ele é tão poderoso que ninguém pode contra nós. Quem poderá alguma coisa contra o nosso Deus, sabe? E se a gente está nele, a gente está protegido. Se você está na sombra do Altíssimo, você está protegido. Se você tem dedicado seu tempo para amar a Deus para estar tá lá aprendendo dele, ouvindo dele, se você tem dedicado tempo a servir, se você tá nessa sombra do Altíssimo, você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso, você pode se colocar nesse lugar, sabe, não de ser zombado pelo inimigo, mas de zombar, de rir da cara do inimigo, não deixe que o inimigo venha fazer bagunça na sua casa, sabe, declare a verdade a justiça de Deus sobre a sua casa, muitas vezes ele, o inimigo quer nos distrair dentro de casa, fazer com que a gente olhe com um olhar de acusação o outro, outro, pra que a gente fique brigando com quem mora com a gente, sabe? Para que marido fique brigando com a esposa, a esposa seja murmuradora, o inimigo quer trazer contenda para nossa casa, a contenda é um espírito, é o um espírito das trevas, não deixe que o diabo venha zombar de vocês, zomb fazer bagunça na sua casa, se firme na palavra, Resiste em fé nesse tempo, não permita que seu lar seja destruído, o inimigo anda ao derredor procurando alguém para tragar, não permita que a sua casa seja esse lugar de destruição do inimigo, Deus começou uma boa obra na sua casa, deixe que Deus complete essa boa obra, ele tem bons planos a seu respeito, a respeito de cada um da sua família, se coloque nessa posição de Deus completar todos esses planos, esses pensamentos do céu, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para sua casa, resista em fé, resista na sua identidade, resista contra o inimigo e resista em alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força, é isso, é um tempo de resistência, você tem aprendido sobre fé e não basta apenas aprender, precisamos viver pela fé, o justo viverá pela fé, viva pela fé todos os dias da sua vida, se posicione no nome de Jesus, um beijo pra você!